0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链在2024年开始哦，从一个礼拜本来是三篇的内容降低变成两篇的内容。那主要的原因就是因为我要准备当新手爸爸了，所以从2024年开始哦，我们现在的初刊节奏是每个礼拜二会初刊一篇文章，每个礼拜三会有一集的 Podcast。呃，所以现在大家正在收听的就是每周三我们都会出刊的 Podcast 内容。那如果大家觉得这些内容不错的话，欢迎你也可以到区块室上面看每周二我们会出刊的文章的内容，相信你也会喜欢。那上周二我们讨论的一篇文章哦，标题叫做《导读以太坊回归密码朋克，如何以 Web3 建构更开放的数位世界》。那这篇文章主要是在讨论 Vitalik Buterin， 也就是以太坊的共同创办人。他在2023年底写了一篇文章，标题叫做《让以太坊回归密码朋克》。只不过绝大多数人看到这篇文章的标题之后，可能就是有看没有懂啦。其实我在第一时间也想说，什么是以太坊回归密码朋克？密码朋克是什么？那所以，我们这篇文章就先从什么是密码朋克开始说起。然后再讨论加密货币跟密码庞克有什么关系，最后再讨论为什么 Vitalik 会觉得以太坊在过去这几年的发展其实是有点走歪了，那所以才需要在2023年底写出这篇文章，要让以太坊回归密码庞克。其实我推荐大家在看这篇文章之前，可以先到 Vitaly i t b o o t r i n 他的部落格上面去搜寻这篇文章的原文，自己稍微看一下哦。它的标题叫做《Make Ethereum c y h e r p u n k Again》。之所以想要推荐大家先去看一下原文，是想要让大家感受一下这篇原文它本来写的是多么的抽象。但是，其实，在这个 Twitter， 也就是现在叫 X 的这个社群上面，其实有一些人是分享。例如说，大家都知道的这个科技趋势大师叫做 Kevin Kelly， 他也有分享。他说：“这是对 Web 3当前发展的最扎实的总结。”那只不过这篇文章说真的就是不太好读，所以我们在这篇文章我才说啊、呃，用导读的角度切入，帮助大家更容易理解这篇文章它到底想要传递什么样的讯息。好，如果大家喜欢这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到这篇文章了。只不过这篇文章目前是这个会员限定，所以你必须要付费订阅才能解锁这篇文章的全文内容。另外，我也要在这边顺便呼吁一下、哦：如果你是曾经在 Apple Podcast 用 In App Purchase， 就是这个 App 里面的购买的机制，付费订阅区块链式的文章内容，你曾经有做过这件事情的话，最近区块链是把文章的内容从 Apple Podcast 上面下架了，需要请大家跟我一起搬家到 Substack 上面去。所以，我最近有录了一集几分钟的语音内容，就主要是给 Apple Podcast 付费的订阅用户。告诉你该如何搬家。那搬家过去之后，其实你一样可以透过 Apple Podcast 收听呃区块链式的文章的内容，这是没问题的。只是它的设定方式比较不一样而已。那就请有曾经在 Apple Podcast 付费订阅的用户要注意一下了。好，那如果大家是没有在 Apple Podcast 上面付费的话，欢迎你就是到 Google 上面搜寻区块链式，然后在上面用付费订阅来支持区块链式的营运。好，那今天呢，我们要讨论一个过去我自己在这个文章里面应该是几乎都没有写过，甚至连我个人要说陌生吗？应该是蛮陌生的，但是又不能说陌生，因为这其实也是我们天天在碰到的东西，就是零售。那我最近呢，在网络上面看到一篇贴文啦。这个文章的标题，它其实也是里面有包含一些术语哦，但是它前面三个字就抓住的目光是，是区块链是一个 Open DMP， 然后 Dash 一种零方数据的可能性。大家光听这个标题，我相信如果你不是相关领域的人，你可能会觉得说，嗯、呃，不知道，就是每个字好像都看得懂啊，但是凑起来不知道到底要说什么东西。那其实我呃，实际看完这篇文章之后，其实这位作者他在之前就已经有写过两篇关于零售以及区块链的内容，诶，觉得蛮有趣的，所以我就呃私讯那个作者，然后其实我在本来也不算认识啊，我只有听过他的演讲，然后听过他的分享而已。所以，我们今天呃邀请九易 A P P 的产品长李坤谋啊、呃、Happy 来跟我们讨论这个主题。那我们先请 Happy 跟大家打声招呼
1: 。呃、各位听众，大家好，我是 Happy
0: 。对，那我想要先请 Happy 跟大家简单介绍一下关于你什么时候开始进入零售业？我知道你可能很早就进入这个网路业然后一直到现在在九易 A P P， 然后跟九易 A P P 这间公司在做什么样的生意？
1: 其实我大概两千年就开始算是出来创业吧，当时根本没有想过有一天我会踏入零售业，因为早期他就是个工程师嘛，所以我就是呃，有什么题目我就去做什么题目。那最后的题目是在做 App 的发展，因为刚好在零七零九年那个时候，就是 iPhone 刚好起来，那后来就一路做一做，变成一家开发 App 的专门公司。那时候 App 的这个 business 突然。爆红嘛，我们想说，也许可以做几个好的 app， 然后可以靠这个当一个创业题目，这样变成就是帮很多品牌在开发 app。那后,后来才、呃、遇到了呃九一这家公司，那帮他们做 app， 结果最后就加入了他们。那这家公司就是在做，大家应该就清楚了，就是我们在做呃零售业早期就是帮每个品牌做 app， 然后后来才变成现在我们帮。呃，说法上就是叫零售业的数位转型的一个解决方案公司这样。所以其实从那时候大概一三年到现在大概十多年的时间，那我这十几年就变成我一直在看这个产业，因为毕竟我们就是在专注服务零售业的客户，所以我们必须要深入了解产业的客户需要什么，呃，零售这个产业有什么问题。那技术可以怎么协助这个产业来解决，或者是找到一些新的可能性跟机会
0: ？我猜绝大多数人刚刚听完这个关于酒业 A P P 的介绍啊，能不能请简单举个例子？例如说，哎，像呃最近的客户啊，或者是什么，他们大概是怎么样跟酒业 A P P 合作？然后跟到底酒业 A P P 在零售业扮演，帮他们解决这种线上的问题，到底是做哪个部分？这样子
1: ，近期比较知名的客户。就是爱迪达或 MUJI， 就是无印良品、啊、那早年我们被认识，其实就是我们帮每一个品牌，他们不只想要上架某某或虾皮在商城上做电商嘛，他们就会想说：，哎，我是个品牌，那我可不可以在我的品牌官网，我就做官网也可以卖东西？就是现在的名词叫 d e r e c t to Consumer， 叫 D to C， 那做 D to C 的官网。呃，可以想象是说。早期的门市，呃，我在百货是一种卖法，哦，那它其实走百货通路，因为你的发票开的是百货的发票，那你去卖场，你去家乐福上架，那它又是一种通路的销售嘛。可是所有的品牌，呃，通常也都会想要开所谓的直营店，他就直接面对消费者。从我们就是帮我们的客户，就是啊、呃，那可以在自己的官网，他就 enable e-commerce。Commerce, 但是后来我们近几年就发现，其实零售业需要的技术不是只有我把电商做好就好了。那再往下，它还有那 CM i 怎么办？那我们就把 CM i SaaS 化，然后 ERP 怎么办，或者是怎么出货？那我们就陆续就开始 deliver 很多 SaaS 的 solution 来帮零售业解决问题。所以表面上好像看到都是帮很多品牌做了它的官方的 app 啊、呃、官网，可是那个是我们的其中一个。Service 啊，可能是要 Commerce Cloud， 可是我们也帮品牌做更多。我、哦、刚刚提到 c i n 那等下也许会聊到所谓的 CDP 啊、哦，就是我们在讲呃第一方数据的平台，说法上就是帮我们的客户，那可以累积自己的会员，累积自己的数据，然后他就可以用第一方数据去找回自己的流量这样子、哦。那这是我们在做的事情。
0: 因为我刚刚最一开始告诉大家说我对零售不熟悉，是对于零售它其实是一个很广的领域，然后它感觉也有非常专业的知识在里面。但是说自己对零售很不熟悉又觉得很奇怪，因为我们现在这个桌上其实就放了两杯咖啡，这其实也是零售的一环，就是我们去店面买东西。那所以它其实是离我们日常生活中很近，但是它好像背后又有某些 know how。是我们不知道的。Happy， 他在布洛格的名字上面写的是零售的科学，我觉得这好像是有点关系。换句话说，里面是想要告诉大家说，哎，其实零售背后有很多的 k No w How， 然后这里面你观察到什么东西？尤其你自己是在这个产业里面已经十几年的时间了，我想要问，就是说你这个布洛格里面大概在讨论哪些内容啊
1: ？其实就像你说的，因为我们每一个人。不可能不了解零售，因为我们都是消费者，我们每天都在卖东西。那后来近几年，呃，可能有雅虎、ah、拍卖，然后有虾皮，很多人也会卖东西的。所以，其实零售业它就是,是一个很古老的商业行为。其实只要你有办法生产，你养了一只鸡，你养一头牛，你有牛奶，你先去市集，你就可以卖了。你其实就在。做零售，所以它是一个很古老、很古老、自然而然就会发生的一个产业。只是这个产业，呃，它这几年、呃、比如说这一百年来，我们后来就作为一个叫做解决方案公司，我们得要去了解这个产业的历史，我们才不会、呃、好像别人做什么我们在做什么。所以，我们就花了一些时间去理解，而、呃、零售业为什么从过去这么简单的一个买卖，生产者卖给消费者这么简单的关系，变成现在。有这么多样的样态的样子，那它的历史什么？它过程什么？中间有哪些科技在接续做大量的改变了零售的样态？所以后来就发现这东西很有趣，然后我就自然就把想说，哎，都这好像很少人在分享这个产业和这样的一些故事或者这样的一个过程，那我就试试着用一个博客来把这些东西记录下来，这样子
0: 。我觉得你刚刚在呃前面那一段，其实已经也有告诉大家说，哎，其实从零售最一开始，例如说我们刚刚说从百货，如果你最一开始在艾迪达买东西，像我小时候，我不是去什么艾迪达的店面买东西，我可能是去什么书卖，我不知道书卖现在有没有，然后台北可能是比较多摩曼顿这些通路去买东西，但是到现后来。好像会有比较多，我现在可能 Y 里面会有这个艾迪达的官方账号，或者是他有什么直接联系我的方式。这好像是一些模式上的转变。嗯、我蛮好奇，物理世界是一个样态，然后数位世界好像是另外一个样态。我不知道 Happy 会怎么去说明说这个零售业它怎么从最一开始我们这种 C to C 啊，我一头牛跟你换两头羊的这种，我每次在演讲的时候里面都会。这一开始都会提到这个东西，一直到现在，你刚刚有提到 D 2 C Direct to Customer，、嗯、我不知道这中间到底是怎么演变的，然后这中间有什么样的科学在里面
1: ？这可能要快速讲一下历史的演进啊，因为的确早期生产者，我刚刚讲牛嘛，或者是养鸡嘛，然后你拿到市场就卖给消费者，它就是 C 2 C， 就是所谓这种 business model。您刚提到的，无论是虚拟世界、线上 （online） 或 offline 实体的门市，其实我们在看它都只是一种叫通路技术的演进。可零售业的呃，比如说角色好了，一直以来可能这百年它开展出一些很有趣的样态跟角色。那这是什么意思？就是稀土溪是一个我们布洛格上会写说这是农业时代、啊、那后来呢，近百年其实就是工业时代嘛。那工业时代其实就是大量生产。专业分工它是创造了这样一个结果，所以呢，现在的生产者啊，或者应该是讲说现在的品牌，某种程度他们也不是生产哦，这是什么意思？就是品牌会变成他非常专心在做品牌，在各地他会授权生产。我们讲可乐好了，我们都知道有台湾做的可乐跟日本做的可乐，可是可乐这个品牌是个品牌，那可乐是做零售吗？可口可能是做零售啊？这是一个很有趣的问题啊，嗯、因为我们就要定义什么零售。因为这中间，因为工业时代的关系，品牌授权生产、授权经销，最后再授权销售。哦，它它其实是一层一层的。我们后来讲说，零售又真的长出了一套很长的供应链关系嘛。最后最后负责销售的，我们叫通路商。那什么叫通路商？小则一台自动贩卖机，然后大就是啊、呃，真的是家乐福嘛。全家、seven 等等的，他最后一里面对消费者收钱，然后交货的，那这个才是零售。所以，如果我们讲零售业品牌，它如果没有直接对消费者做销售，某种程度它不算在零售的产值里面。国家有在统计什么叫零售业的产值嘛？真的就是在统计发票谁开的，谁完成这个销售行为。所以，如果你从工业时代这几年角度来看。会发现，所有的品牌几乎都不是在做零售，他们都是走代理、经销。零售的销售额最后都会跑到通路商。那什么是通路商？巷口的 seven、全家、大卖场啊，比如说家乐福、大润发，譬如说全联啊这些。那如果线上的就是呃，某某虾皮就大家就理解啊，就是这些现在主要的零售的产值基本上。都在通路上手上，因为这是这百年发展出来的一种效率化销售的方法，它自然就是一种即刻方法。百货也是一种通路哦，那那所以后来才开始长出哦，因为有某某有虾皮有电商，它出现一种新的通路科技，创造一种新的通路的可能。以前我们在讲线上购物，它真的是一个通路吗？在2000年的时候，可能大家都还在讨论，可是这这几年大家已经没有怀疑的，就因为这个。网络的技术创造了一个新的形态的通路方式，那当然就会有线上的通路的新的王者的产生，但它還是一种我们叫做通路的角色，它只是利用了这个技术承载了新一代的消费者接触点，然后可以去做销售行为。所以后来到现在，呃，我们讲这些所有的模式啊、哦，已经不讲 C to C 了，我们就会讲 B to C、哦、因为它就是大型的通路商销售给消费者。到时至今日。都还是零售业的主轴
0: 。我觉得很有趣，是你刚在最一开始讲 C to C 的时候，尤其你刚刚讲一句叫“不是生产”，现在其实品牌它已经不是生产，<笑>这其实是需要打挂号的，<笑>就是代表说可口可乐。呃，虽然它可能是这个可乐是他自己有一个这个配方嘛，但是实际上卖出去已经不是他卖了，他可能是 Seven Eleven 卖，可能是全联卖，但是这跟我们最一开始原始的那种回到以物易物的这种农业的时代，我去河里钓了一些鱼，然后这就是我生产的嘛，养的牛跟钓的鱼，然后他们可以彼此互相交易，这是 C to C。所以他们都是有点像是，他之所以拿来交易，就是因为他自己生产了这个东西。但是现在越来越有效率化之后，这整个流程它被切割的越来越呃琐碎，或者是会中间会有很多不同的中间人来做这件事情。于是现在开始会，就像刚刚 Happy 说的，就是可口可乐他在做零售吗？好像现在会说他如果按照。国家政府的定义的话，就不是在做零售嘛，因为它比较像是他在做后面的品牌的授权啊等等的。那实际上在做零售是谁？是你去买东西，你在 PC 用买，你在酷棚买，那你就是在那边买。但是这过程之所以从 C to C 到 B to C， 它是有一个通路的演变了。但是一直到你刚刚有提到叫做 D to C。你正好在文章里面有提到这个蛮有趣的模式的演变了，就是销售的状态或者说零售的模式，它其实是有一个这样的演变 ：C to C、B to C 到 D to C。那甚至还提到另外一个是 C to B。你刚刚已经解释了两块了，但后面这两块它是怎么演变过来的
1: ？我们这几年哦、喔，就因为刚刚谈到 B to C， 就是这种大型通路上的发展嘛。那整个零售产值其实现在八九成都在这些通路商身上，可是关键其实不只是这个产值，其实关键就会谈到我们等一下也可能会花很多力气在谈的数据这件事情。我觉得就是因为资讯科技的发展，使得大数据、Big Data 或者这种收集数据变成一件成本越来越低的事情。那它为什么重要呢？其实回归来讲，就是这些通路的品牌或通路商他们。因为这些会员的经营，因为这些数据的累积，他透过这种科学的力量，他非常的了解消费者现在怎么了，哪个品牌可以卖，哪个东西卖得好，哪个东西不能卖，那消费者现在喜欢买什么，那这种会会严重影响到品牌，就是到底我我现在出来的东西到底对不对，我要准备什么商品？可是因为品牌过去就是非常专注在经营品牌。所以他们会做什么？他们会去做市场调查，他们会去找一些广告公司，然后去理解他的消费者，然后做使用者访谈。可是现在这个时代根本不需要做这件事了，因为你你透过直接面对消费者，你跟消费者无论是呃交易，然后累积下数字，那或者是你做了一个网站，那大家都知道网站背后有些技术，我会追踪呃你点的什么，你看了什么商品。那这个你如果没有做的 r e d i o consumer。自己做一个网站，自己做一个门市，然后自己去跟消费者沟通。你要加入我的会员，然后你要出示你的会员卡，累积你的消费记录，你就不会拿到这些数据。所以品牌过去透过通路拿到的数据都是二手的。哦、呃，他顶多拿到了，呃，我要结多少钱给你？我卖了几件，可是别人卖的怎么样？那消费者现在现在的倾向是什么？那他可能对什么还有兴趣？其实品牌都不知道。那还在走这种啊、呃、消费者调查，也都越来越不符合现在数位时代快速及时反映消费者数据的这个趋势了。所以品牌后来就意识到说，他再也不能自己躲在后面，他必须要自己跳到前面去面对消费者我。我我我讲一个很有趣的例子就是早年我我们刚好谈到 Nike 或 Adidas 等等的嘛，他们是不做会员的，大家应该作为消费者一定有印象。因为他是艾迪达，他是 Nike， 他不管开在哪里，他就是会卖。嗯、所以对他来说，他为什么要去经营会员呢？他们甚至还会觉得，哦，经营会员可能是一个啊，那是通路上在做的事，就是啊，他就是要发点数啦，做折扣啊，那他不需要做这事嘛？因为他是品牌，大一定会跟他买。可是大家发现近几年，他们通通在做自己的会员了啊、哦，就是这个其实就是一个很大的改变。只要品牌做自己的会员，它就是一种的 retail consumer。他就是 D t C 的，因为他要自己面对消费者，自己面对他的会员，自己跟会员做沟通，自己做官网，自己经营 YouTube， 自己做 Line， 自己做 Facebook 啊，自己做 IG。其实这些都是一种 d i r c o n s u m e r 因为我可以透过这个媒体，透过这个通路，我自己跟我的消费者互动沟通，它不是单向的。现在叫做数位时代，以前的工业时代，我们讲大量生产、专业分工嘛。工业时代的媒体叫做大众媒体，它就是大子弹理论嘛，单向打下去，我的品牌就出去了。我没有沟通的，因为我不需要 feedback，feedback feed 是我再去访谈就好了。可是数位时代不是，数位时代是打出去，你回给我，我做个活动，你 c o m m a n d 给我，然后我再跟你 feedback， 它的互动非常及时的。那这背后通通都是在累积数据嘛，累积数据我就可以更进一步的了解消费者起亚的什么。所以为什么后来走到这个时代，品牌越来越发现？ Direct to consumer 很重要，它不见得是 Direct to consumer 销售，它其实它真的要站到第一线，跳过各种的中间商，我直接跟我的会员沟通，我了解他，我我跟他互动，我累积数据，然后我直接做销售，这就都,都是属于 Direct to consumer 的一环
0: 。我觉得现在好像可以理解说，刚 C to C 到 B to C， 它中间的一个很重要的转折的关键在于说，它能够提高生产效率。所以大家全球化分工，然后所以这个爱迪达他可能在很多不同的地方会有很多不同的公司在帮忙做他的鞋子、包包、衣服等等的保存嘛。但是其实从 B to C 到 D to C， 它背后的驱动力不太一样。现在已经是数位时代，所以他们以前在 PC Home 上面卖东西，他可能能够拿到多少人买了多少东西，然后他要跟他结多少钱。的这个数据，但是他未必知道说这个人到底是谁，这可能是 PC Home 知道，某某知道，或者是其他地方知道，但是品牌的人他只知道说，反正有一个东西出去了，然后要换多少钱回来，那现在。他们会更希望可以知道是说，到底是谁来跟我买这个东西？如果这个样态越立体越好，几乎可以说，我最好可以回到那种以前 C to C 那种，我跟你面对面交易，然后我就知道啊，那你就是这样子的人哦，你这个年纪大概是三十到四十岁之间，然后男性，然后怎么样？他能够知道这样越立体越好，我不知道是不是可以这么说，这是一个 D to C 的最理想的状态。
1: 是，如果用我刚刚谈的这个时代的推进嘛，从农业时代的一对一的关系，到工业时代的一对多的关系，那我们想，现在讲数位时代嘛，其实品牌又跳到最前线，跟消费者感觉在一对一互动。可是事实上呢，你不太可能像农业时代那样这么少量的一对互动。所以，数位时代我们想要创造的“地图 C 的体验，它就是透过数据的力量，做到一种叫做大规模的个人化啊、哦。这个是一个现在正在所有的品牌或者所有的通路都在追求的。而且，这时代越来越有趣哦。就是如果照刚刚讲这个地图 C 的定义，品牌通路化了，品牌在做通路，那通路品牌化了。现在所有的通路都在觉得我是个品牌，啊，所以所以其实这个竞合关系变得越来越奇妙，但消费者现在就变得很忙哦，怎么意思？你去百货公司一个柜位好，随便讲 t i m b e r l a n d 你要加入百货会员，你还要加入 t i m b e r l a n d 会员啊、哦，这是大家都在竞争你的数据。
0: 你刚才讲这种品牌通路化、通路品牌化，就是脑中出现很多个品牌啦。例如说，呃，去保雅买东西，他会跟你说、啊、你要加入保雅会员，然后现在还有保雅配，然后这个全联也有他们自己的东西。我会觉得有点有趣的是，除了你买那一个，假如我去买一罐牛奶。牛奶可能他自己本身他也会跟你说，呃、哎，上面有一些活动，然后你可以扫 Q R code， 然后你可以给他东西。你除了买这个东西之外，后面还有很多人都会想要跟你说，诶、哎，来来来，这个数据给我一些，给我一些。你告诉我你到底是谁？不只是这个店员，他会告诉你说，来来来，全支付来。嗯、<哼>那另外一部分是牛奶会说，你填了之后，我们还可以抽奖什么？这样就是会有一个非常多管道的交流出现。这是跟以前的交易很不一样，以前就是呃一手交钱，一手交货就结束了。那你知道什么东西？反正虽然店员也有看到，知道说大概人是哪些人，但是他就是凭一个非常模糊的印象，他也不真的知道你到底喜好的是什么。但是现在大家都想要你的数据，然后你直接告诉他，那这样子他们就可以拿来做更多未来的应用。我觉得这现在看起来很清楚，但是 D to C 看起来应该是可以说现在的整个零售业发展的大趋势嘛？是但是你在文章里面有提到一个，我到目前为止还没有看过，叫做 C to B， 这是什么意思啊？然后这跟我们现在已经讨论到好，那中间有两个转折，这一次 D to C 到 C to B 的转折又是什么
1: ？其实我。在那个文章上面写到的那个论述的角度，其实谈到一个关键叫做数据的拥有权、啊、我们刚刚在谈这个历史的演进嘛，那本来是一个叫销售关系的演进，后来呢发展到一个叫做数据拥有权的争夺其实 B to C 到 D to C 其实是站在品牌的角度是，过去他们走 channel sales， 我走通路，反正。它就是一个大量有效率创造业绩的方法。零售就是在销货嘛，这完全没毛病。可是进因为数位时代以后，大家发现说，我跟一个消费者的关系，我不能只是在做销货了，我必须要认识他，我必须要了解他，我才能提供个人化的沟通跟服务。因为现在的消费者很刁钻啊，很精明啊，他希望你给我的服务是越不一样越好。啊、哦，那这个时代就是这样，因为现在资讯太多了，消费者希望收收到品牌的各种的关怀，他都觉得理所当然，而且你最好要有一些 surprise。那你没有一些 data， 你怎么认识这个消费者呢？所以呢，我们就越来越发现一件事情，就是 BtoC 走到 DtoC， 是因为品牌想要拥有这个第一方数据，他也要自己面对消费者，掌握自己的数据嘛，不然他就是拿到的叫第二手数据，因为数据在服务商手上。可是说到底。比如说你，你到百货，你到 Timberland 你要加入两个会员嘛？你要加入 Timberland 会员，你还要加入百货也许新光山的会员啊、哦！大家都在竞争消费者的数据，可是站在消费者的角度，这数据是谁的、啊？其实说到底，嗯、其实应该是消费者。那回来大家都在竞争的叫做对消费者服务的个人化嘛？那消费者理论上应该要拥有自己的这些数据才对啊！那由我来授权品牌。然后你看了我的 data 之后，你再告诉我你要给我什么个人化的数据？消费者的时代其实也是一个趋势，只是作为一个消费者，他目前可能还没有办法想象什么叫做我有自己的消费数据。那大家只会觉得哦，我这个品牌体验有没有对我来讲是个人化的？所以呢，的确开始有些品牌就开始意识到，所谓 C to B 并不是没有人讲，其实大家去 Google 是找得到的，真的有人在谈这件事情，就是。不只是大量生产的，呃，我们刚刚讲的个人化沟通、个人化服务，其实甚至还有叫做个人化商品。啊，现在有很多这种，你买一台车，你可以刻字化很多东西，啊，你买一个衣服，啊，你可以有一些刻字化。啊，那现在甚至牛仔裤，有些品牌也在尝试做，你可以线上买的这个商品，它是有选项的，啊，你可以刻字化出一件属于你自己专属的衣服，这都是一种稀土 B， 就是。消费者透过这些选项，他其实在告诉你我喜欢什么，然后呢，克制一件只有我有的东西。好、哦，但其实就是一种 C to B， 好、哦，只是目前只能透过这样的一个形式，然、哦、后去实现一个，克、呃、制化商品，但是是规模大量生产的克制化商品。哦，这个就是时代的发展嘛。工业时代是所有的东西都是规格化的。可是大量生产有效率，可是接下来的时代一定会一直往这个方向走。就是我希望我买的东西，就是三号跟别人买的那个同样东西，还是有些哪里不一样。那消费者现在越来越想要找这样的东西，那这就是我们看到所谓的 C to B 的一种定义
0: 。我觉得刚刚你在讲这个 B to C 到 D to C 的这个过程，然后 D to C 到 C to B， 我想到一个蛮有趣的例子哦，就是。其实大家现在在生日的时候，大概都会收到一些很多不同品牌寄给你。呃，我不知道大家会不会跟我一样啦。其实我的生日，我就都不会填正好的那一天，因为我就很担心说啊，这个他会不会把我的资料拿去哪里？虽然大家大概都知道说自己的资料早就已经满天飞了这样子，但是假设我的生日是这个一月一号好了，那我可能就会点十二三十一或一月二号、一月三号那。偶尔可能会想要填一月一号，端看他到底是谁，大概是这样。那于是你就会在前后那几天或那一个月，除了你的以前你的亲朋好友会告诉你说生日快乐之外，还会有很多不同的品牌跑来告诉你说：“哎、欸，生日快乐！然后这里是折价券，然后我们有给这个寿星一些优惠，然后你可以来我们这边吃饭，或者你可以来这边消费。”这是以前如果你说 B to C， 它可能比较难做到的事情。因为你去家乐福买东西，家乐福可能知道啦，你在加入那个会员的时候，但是你去家乐福买瑞穗鲜奶，瑞穗鲜奶他可不知道你什么时候生日啊，那所以他是以前做不到的事情，那但是 D to C 他就做得到，那他就可以告诉你说啊，那你现在可以怎么样怎么样，但是一直到你刚,刚提到 C to B， 他就现在看起来还比较没有那么普遍一点。例如说，你刚刚在讲说啊，它可以让使用者刻字化一些有趣的东西。呃，我现在最直觉想到的是，你在买苹果的商品的时候，例如说你在买这个 AirPods， 然后它可以让你刻字，然后你可以刻一些刻字化的字。那这可能我不知道算不算是一种啦，但是可以想象是说啊，那这样子我的每一个 AirPods 就是会跟别人的不一样，虽然他们都是 AirPods， 但是它还是有一点点不一样的地方。但是，呃，我觉得你刚刚在讲这个 C to B 是一个数据的争夺，这也跟我们刚刚前面在讨论，就是说我们实际去结账的时候，以前就只有一手交钱一手交货，但是现在除了一手交钱一手交货，银货两期结束之后，还有很多数据的交易在这边。这是从 B to C 到 D to C 的时候就已经在发生的事情了，只是现在我们绝大多数的。顾客大概就是说啊，那我把这个数据交出去，你把优惠给回来。那有没有优惠还不一定，因为要抽奖，然后看你运气好不好。那但是 C to B 听起来好像会有一点点不一样，但是我还不是真的那么确定说到底未来的这个 C to B 的模式会是怎么样。但是这个数据的所有权拿回来，这倒是 Web t r e e 大家很常在讨论的东西。因为大家就在说啊，例如说这个，你本来是用现金来支付，这本来就是你的这个钱，然后你要付给谁，就是没有人能够管你。但是你走到银行的时候，你用银行转账，那就要看对方有没有是一个这个，他是不是一个警示账户、啊、或者是怎么样。他某种程度是你把这个权利交出去，但是你进到了数位世界。好，所以它是从物理到数位。那但是， A c r y p t o 对我来说，它是用数位的方法来模拟物理的交易。你可以用各自的交易方法，那但是没有人特别去限制你说你一定要怎么样。那在这个数据的夺回来这边，就你的认知，就是说，区块链在这个零售业数据的争夺战里面，到底扮演什么样的角色？
1: 我我想我把刚刚在谈的 B to C、D to C 到 C to B 这个数据这件事情啊，我再把它先展开一点点，可能会比较好谈区块链这个事啦。我为了要让这个，刚刚其实很多的分享啊，蛮多其实是为了让事情再好理解一点，所以举了一些例子嘛。您刚刚提到生日啊，我刚刚提到说加入会员你要填资料，那说实在，这些数据是最单纯的，它就是个资。其实个资它没有。拥有权怎么样的问题啊？因为我本来就拥有它嘛，那我不要告诉你就好了。那现在也因为它属于个资，所以我如果觉得我告诉你的，可是我现在我不喜欢你一直通传东西给我，我可以要求品牌把它拿掉，对吧？因为现在个资法规定是你要把它拿掉，那你就不能送给它。你送给它你是违法的。所以其实个资这件事情其实是很单纯的。我刚刚在讨论这些东西，虽然说好像讲到这个事情，可是其关键的数据都不是这些个资。哦，那甚至你刚好提到说 AirPod 去填那个，对，它是一种是 t t b 就是刻制化的规模生产，哦，这个都算是一环哦。不过，其实我们在讲 data 或者讲数据啊，其实它某种程度它是可以等同于一种价值的。哦，这是什么意思呢？我举两个例子哦。第一个例子是品牌做会员呐、啊，通常就会有点数，就会有等级。那你的点数跟等级是可以。变现的就变出价值的，对这个品牌来讲，比如说我在 Timberland， 我变 V V I P 了，你的生日礼哦，不管你生日填的真的还是假的，反正我就是会发嘛。发了之后，可能是一张五百块的券，因为你是 V V I P， 你才会拿到，不会所有人都拿到。那或者是生日，你可能到门市买，你可能就会拿到某个品项的五折。那你买了以后会累积点数，一点下次去消费可以折折一块。好，那这些东西其实就是 data。没有错嘛，因为品牌累你的消费记录，其实我给你这些东西，那这些东西也是数据啊。那你拥有这个券，那你来换，那其实它也是一种数据。那这些数据叫做信用数据。麻烦来了，就是品牌希望你跟我买越多嘛，所以我累积这些数据，累积你的消费记录，你可以升等。但是你走到另外一个品牌，比如说隔壁的 Levi's 好了，你没有跟他买过东西。呃，你对 Levi's 来讲，你没有 data， 你就是 nobody。不管你的消费记录过去有多强，那我可不可以拿我之前在 Timberland 或其他地方买的消费能力，我告诉你、欸，其实我是个大户，你要不要做我这个生意呢？消费者现在做不到这件事，因为他真的不拥有，他可以拿发票出来给他看。可是这件事太奇怪了。<笑>但现在谁这件事做的最好？银行
0: 。对我刚也想到银行
1: ，其实它就是一种信用，所以。银行业自然产生联增嘛，所以我办的信用卡跟你办信用卡额度一定不一样吧？虽然是同一张卡，对吧？因为大家有各自过去的消费资料嘛，所以同样的逻辑，我们就在思考，其实这就是一种 C to B， 因为我们都拿到了一张卡，可是我们的额度不一样，那因为我们的信用被能力或者我们的联增的记录是不一样的，贷款的额度也不一样。银行就是这样，他们在做，他们就是很早就做好这件事，而且是跨银行的。呃，我讲一个餐饮，餐饮有很多很有名的店，那你想要订你也订不到。那某某些店呢，它就是他们反过来也希望争取的是，呃，你信用好的，你定位都会来的。如果你定位都会来，它是不是一种信用记录？是。那现在谁有？没有人有，除非你常常跟我订。所以。嗯我只能去呃，比如说这家日式料理，我常去吃，我每次订打电话我都会到。以后我跟这个老板打电话定位，老板就不收你定金，因为他认识你，他知道你有信用。嗯嗯、可是你到另外一家新开日本料理店，他不认识你，你要重来。可是这件事情是数据，这数据是谁的？如果消费者可以带着这个数据，而他可以自我证明我真的很有信用，另外一个品牌或另外一个店，他就很容易。到你的信用记录，那我就可以决定我要不要给你这个位置，或我要不要给你这个优惠嘛？那这听起来很熟悉吧？很像是区块链在做的事吧？所以我们很自然的就把这件事连接起来。那这就是我们在谈的 C to B 的未来。对一个信用良好的消费者，对一个消费能力很强的消费者，他如果能够有个挖类自我证明这件事情。他到任何品牌，他绝对是横着走的，因为谁不要这种消费者呢？那让这种消费能力很好的、信用优良好的消费者，他就会享受到越好的优惠。他其实这个是个这是,是个正循环。那如果你呃某个消费者信用不好，他就不想要出事嘛？那 OK 啊，因为其实这就是一个结果嘛。好的品牌会想要服务好的消费者，那消费者如果有自己的这种数据，所以其实我们在讲 C to B 的。这个方向并不是格子，我们讲的其实是消费者的信用记录。在 Airbnb， 在拍卖，其实都有这件事。他们现在都是在平台上，那怎么样走出去？那我们才看到区块链的力量
0: 。我觉得这很像是最近大家在讨论关于 Open Banking 的内容哦，就是其实银行他们还是会觉得说，我其实拿到的资料还不够多。我虽然知道你大概一个月赚多少钱，然后你花多少钱，信用卡刷多少钱，但是呃，其实还有很多地方我都没有看到，对不对？然后也有很多的使用者他会说，我其实都用在这个在 Crypto 上面，我是富翁啊，然后你不知道，所以你现在给我这个额度，你那不对啊。那所以他们彼此之间 Open Banking 台湾在讨论的，其实某种程度就是说啊，那希望。连接这些很多不同的这个消费的通路啊，或者是品牌啊等等的。然后以前实际上这个银行它要核发多少额度给你，是根据你赚了多少钱。但是其实他们会后来发现说，哎，更准的不是你赚了多少钱，而是你花了多少钱，就是你有多少钱可以花。哎，这好像反而比你赚多少钱来的更精准一点。所以他们开始会想要去做这些事，但是我觉得你刚刚在提到这个，诶，如同样的，我觉得蛮像是这种大家在讨论 DID， 就是去中心化社会身份 DID 里面有很多不同的切角。我们上个礼拜在讨论的 DID 其实是说啊，那呃，来宾小朱他因为这个呃 Facebook 的这个账号被封锁了，然后被封锁了之后，于是他其他用这个 social login 的。服务通通都进不去了，那于是他有一个很强的诱因，会觉得说：那我应该要有我自己的数位身份。但是我觉得现在我们在讨论的是，好假设这些东西都先不管，而是说你在过去的这些消费的记录、这些累积的数据，能不能不要累积在很多不同的品牌商里面？你实际上去呃家乐福买东西，他可能会知道说，哎，你过去因为你有他的会员，所以这个家乐福他会知道说你过去买了多少，你在好事多你买了多少，他都会知道。但是你去到另外一个通路，他就不知道你到底是谁。那能不能让这彼此之间彼此好像认得出来？哎，现在这一个人是不是一个有价值的客户？我听起来好像这个是一个最终的目的，只是中间他可以用很多不同的方式来呈现。最有代表性应该是这个信用卡吧，就是大家之前都会说啊，这个要去办这个呃某些信用卡，对不对？你拿出来，如果它是这个金属卡，对不对？代表你是这个尊爵不凡的人士。然后呃，如果你是办了某些信用卡，那就代表说你是怎么样？那于是某一些通路或者是饭店、餐厅，他会给你一些优惠。那这是其中一个，我觉得可能是现在我们已经能够理解的例子。但是其实还是有很多这种，它还是没有没有办法做很细致嘛，因为它就是一张卡，它能够代表很多事情。那如果我们想要更细致的去处理这些东西，它可能不一定就是一张卡，它甚至就是一个记录或者是一个凭证、NFT 等等的东西，在你的钱包里面，你可以用数位的方式秀出来给这个店家知道，说你是谁。<笑>那当然，你也可以选择不秀嘛，你就是 nobody， 你就是路人，那这也可以享受路人的福利。但是，呃，如果你他知道你是谁的话，那你可以享受更好的福利。那透过这样子去做出差异化
1: ，对呀、啊，没错。其实我们很多的呃，现在有一些类似的做法，本来就在发生，只是我们可能没有定义它是一种叫做 C to B。但是如果你讲回头讲、呃、c to B 这个核心的想象，就是我。同样的单位，可是我我针对不同的消费者，我给他刻字化跟异质的服务，因为他的特殊性，因为他带进来的 data， 我看到他哪里不一样，我愿意给他第一次我就给他不一样的服务。其实核心都是这些做法。信用卡啊、哦，它就是一种已经被认证过的象征嘛，所以呃，特殊的一些，比如说美国运通那些、啊、<對>黑卡啊、哦，那一拿出来啊，没什么话好说，你拿得到这个就是一个证明的。那一切都是回到在你怎么拿一个东西，消费者自我证明嘛？所以的确，所以你刚刚听到 open b a n 嘛，好，那其实现在已经有联增啦，那为什么需要那区块链呢？或者是说零售业刚刚讲好，比如说好事多、家乐福，那他们都想要这样做，可是他的麻烦在于，那到底谁来做这件事？就跟联征做，因为他是算是国办国家单位嘛，那银行之间就没话说嘛。可是说到底。这个数据还是放在我家那里，你要怎么拿到你这里的记录呢？还有点麻烦哦，因为它好像不是你的。大家有申请过，应该就会觉得啊、哦，我要拿回我自己的联征记录，我还有点麻烦。对，而且谣传说你
0: 去查联征记录，查太多次，<笑><是>你还会被扣分这样子。可是其实
1: 这不就是我的本能的记录吗？怎么会变成就感受上好像不属于你的数据？所以为什么所有这些？呃，我们讲商业上或者是概念上、形式上都,都可行，更麻烦的是，那谁来做这个台子？所以不管谁出来做，他都会大家都会被挑战嘛。因为、哦、那大家联合一起做好了，那他还是个弊端啦、啊。所以我们才在讲消费者如何自己拥有这些事情，自己可以掌控，自己可以授权，就会变得很重要嘛。可这件事怎么想回来，就会觉得哦，他就是 Blockchain。无论我们讲 DID， 无论我们讲很,很多这种你自我管理这些所有的概念，其实都是 blockchain 这个技术，它 native 就可以很容易去，好像有机会去实现这件事情所以我我我们才在思考有没有办法用用 blockchain 的这些技术来去中心化，让这些 data 是在区块链上，消费者可以自己累积在上面。那因为区块链的特技嘛，那。只要这个 wallet， 我,我自己掌控这个密钥，我就可以拿回我这些东西，我自我证明。那那个去中心化的特性嘛，它就数据就不属于任何人可以完全可以掌控的人。那它就可以有机会实现，真的是消费者他自己拿走自己的消费记录这件事情，它就会发生
0: 。我觉得有前面的这些呃，从 C to C、B to C、D to C 到 C to B 这样的一个背景之后。再来理解说啊，那所以区块链它到底在零售业里面扮演什么样的角色？我觉得就非常清楚、哦。是是,是，因为其实你说在这个没有数位资料的物理世界里面，能不能做到类似的事情？其实我觉得，如果大家不怕麻烦的话，其实还是可以做得到的。例如说啊，你就是把你过去所有的消费的发票全部都留下来，然后而且随身携带。然后你你去到哪里的时候，你就是如果这个店家愿意看的话，他有那么多的美国时间跟你看的话，那他就一笔一笔看。哦，原来你买过这个，然后做过这个，然后他自己去理解这件事情。说哦，所以这些发票代表什么样的意义？然后他再给你一个不一样的服务
1: 。我有时候常在分享一件事，就是很多模式啊，都是自古以来都有的。技术其实只是让这些模式规模化跟效率化而已。比如说，我们讲 CIM 会员经营这件事啊，你知道早期那个柜姐，他们都有一个小本本啊。你来，你走了，然后我就开始笔记嘛。笔记你买的什么，你是谁，然后我跟你攀谈，我大概知道你家的状况，然后留你的电话嘛。那当品牌都不在自己做会员的时候，其实柜姐都在自己做会员啊。然后他发现，哎，你很久没来，他会记得你上次什么来，然后就用那个小本本打电话。这就是 CRM 吗？只是他有科技吗？有，他用纸笔，纸笔嘛，纸笔也是一种科技的发展嘛。那、嗯嗯、后,后来才变成资讯系统嘛。可是逻辑跟概念都是一样的，就是我想要透过数据认识我的会员跟消费者，然后我给他不一样的服务内容。其实所有的核心理念都是都是这样子的。那。讲到区块链，好像很高深，可是核心我们在想要解决的问题是一直都是一样的，就是如何让消费者可以自我证明我我我其实呃消费能力很好的。那呃的确过去就有一些 business model 是存在的，像那些很厉害的卡、很厉害的特殊的这种跨品牌的联合的会员卡，其实这些都是存在曾经有过的 business， 而且也有一些弄了，还不做，不需要多厉害的科技，就一张塑胶卡就可以解决这些问题啊。对、啊，那所以同样，科技的眼镜可以怎么样让这个问题解决的更漂亮，适用于更多人啊？我不用到消费能力这么高，我还是可以慢慢累积，我可以从很年轻的时候很小，我就可以来做这件事，那就不会只是少数族群可以享受到这样的一个权
0: 利，这样子。这个最后的情境，我相信现在大家已经蛮能够具体的在脑中里面有想象的。就是，反正每一个人，你的这种资料其实是彼此可以互通的。但是以前大家讲到说啊，星光三月如果要去跟这个搜、SO、狗百货互通的话，那个、感觉很困难，因为你在星光三月虽然是 VIP， 但搜、SO、狗百货不认嘛。那除非他们两个之间彼此要沟通啊，那但是他们两间就是不同的公司，他们怎么可能沟通呢 ？Nike 跟艾迪达也不会沟通啊。那最终沟通的。桥梁是谁，就变成是顾客本身。<是>那你能够把资料带了走？这其实，在很多不同的地方都在发生啊。例如说，在公部门，它也会有这种买 data 资料自主管理的这样的一个机制。比如说啊，那你的资料其实散落在这个民政局、兵役局，然后这个税务局，所以那最后资料其实都是你的嘛。那我们只是代管而已。那所以，如果你是个人的话，那你应该可以从不同的地方去授权說，说啊，那你可以把资料拿过去那边用。那最后回到个人本身，所以同样的状况是发生在很多不同的地方。你会发现说，它不是一个单一的产业趋势，而是它就是一个，就像刚刚 Happy 说的，就是它是一个自古以来的需求，只是中间使用的科技不一样而已。相信现在大家已经能够理解，但是反过来说，其实大家也会有很多的担忧。资料这个要给出去，然后感觉，例如说 C to C， 他可能知道我，但是其实也就对方知道我而已。然后 B to C， 呃，虽然我有买东西，但至少只有平台知道而已。然后我的资料不会到处乱飞，对不对？那一直到现在，大家对于给资料这件事情已经很害怕。呃，你只要给生日，你基本上你要期待的是，我给现在给你这个生日，你明年要记得要给我优惠券。你没有给我，我到底现在给你这个东西干什么？但是到现在，甚至连这种 email， 大家都不太敢乱给，因为你可能会寄一些垃圾信过来，这广、個、告信过来，隐私的这个问题到底怎么办？我不知道在零售业里面有没有在讨论这种关于隐私的问题，因为这在呃 Web Three 领域里面，大家会讨论说啊，你看你这个隐私可以用这个 Web Three 的很多种不同的方法来解决。那另外一个是中心化的问题怎么办？就是我不知道这两个议题在零售业里面有没有呃相关的讨论，然后他们到底各自产生出什么样的问题？
1: 我常常觉得聊区块链聊到最后就会再聊社会学跟政治学<笑>那对，其其实其实我刚刚才刻意去谈一个事情，就是什么叫数据嘛。那呃，有一个叫个“各自”，我觉各自”是没什么好说的，它就是“各自法”，这是绝对是隐私嘛。那另外一个东西我，我我刚刚把它总结叫做信用，或者是我的消费消费能力嘛。它其实是一个总结。所以我们如果讲比较技术上来讲，我讲一个场景好了。我如果加入一个购物网站，然后我不管它是哪个品牌的网站，那想象我用的是我的挖雷登录，所以我登录完我就可以买了。那我登录的时候就是挖雷嘛，所以通路只有拿到我的 Address， 没有别的了。那让我买，好，那我要买的时候呢，呃，我先授权，授权什么？授权说你看我挖雷里面的消费能力。跟呃我的信用状况，那消费能力跟信用状况就要可以被定义的、哦、那我想要给他们看到什么啊、哦？当然他就要可以透过一些技术上的设计嘛。我可以只给这个品牌看到总额，就是我一年可以花这些钱。我可以让他看到品类啊、哦，我可以让他看到。呃，消费的频率啊、呃、等等哈，那也许就是最后可能呃，并不是真的他的购买的细项，因为消费者可能不想让你知道太多细项啊。那这当然就可以透过一些技术上的设计，因为消费者要的其实只是我想要自我证明，我其实是个很不错的消费者。那跟你讲，你也不相信。我填了一堆资料，现在的做法是，你还要填年收入啊，填你的性别、年龄，然后他们可能会综合评估嘛。就这个其实都是个子啊。那都不用填的，你只要挖累，然后授权，因为授权目的只要让这个品牌相信我，我是个消费能力很好，而且我信用状很好的消费者，那你要不要给我优惠？然后品牌如果首单这个优惠给的不够力，而我就 no o u t 解开这个授权就结束了嘛？啊、哦，那所以理论上呢，我刚刚讲的都很理论啊，就是我们在想象这个场景，也许有机会用技术上来解决这些既兼顾隐私，但是它也有一定的开放性的问题。这一直以来都是一个区块链很有趣的一个悖论就是区块链讲说匿名嘛，它有一个重视隐私，可是其实区块链本身是 open 的因为你可以在链上看到所有的 data， 任何人都可以看得到，所以它到底是开放的还是封闭的呢？其实它就是永远都是区块链很有趣的是，它就是存在了这个悖论，可是它却可以运作的很好所以我还是认为就是比较乐观的想象这件事。终归有机会发生哦，所以虽然是这样写，也这样在想，也这样在推动，但到底最后落到真实的场景上会是怎么跑？也许这几年可以慢慢看，呃，市场上会有哪些有趣的、呃、玩法或者是做法出来。但相信稀土 P 这个，它会是接着在地图硒之后，它一定会是一个逐渐会越来越热的趋势，因为我们大家都身为消费者。这都是我们期待更美好的未来嘛？因为人已经不会随便再乱买东西了啦，应该是讲说大家买东西越来越挑剔了。因为买的已经不是只是满足那个物欲的需求本身，人有时候买东西已经越来越接近一种感受跟心灵的层面。我觉得这是时代一个很必然在发生的事情。
0: 我觉得你刚刚在讲的这个场景，虽然比如说我们在链上现在可以看到，例如说啊，我只要知道你的零差开头的钱包的地址，对不对？我就其实就可以看到你的里面的资产总额，然后跟你最一开始到底怎么交易的，然后你现在到底里面有多少的资产，这其实都看得到。但是我我一直都会觉得说，呃，现在的区块链它不是一个最终完美的状态啊。其实这也不是我说的、啊，这是 Vitalik 说的，就是啊，以太坊的创办人 Vitalik Buterin 说的，他就是说，实际上现在的这样它并不是一个 feature， 可以说它是一个 bug。最理想的状况应该是这些资料，它是没有办法这么的公开。你可以哦、呃，直接在这个链上肉搜，你就可以肉搜得到。而是它比较像是我们的物理世界，就是你看到这个人，除非他透露一些东西给你，这才是比较接近哦、呃、我们所谓的隐私，就是他自愿去揭露他需要揭露的东西。那当他不愿意揭露的时候，其实你没有任何东西。那同样的这样的实验，现在就我所知比较多都是在 DID 上面发生。例如说，呃，他们在2023年的时候，他们创了一个 Pop Up City， 就是一个快闪的城市，是一个虚拟的城市，叫鲁扎路。那鲁扎路这里面呢，开始会有一些讨论，然后甚至每一个人会有一个身份证。这身份证它是用所谓的呃一些零知识证明的技巧来做这件事情，于是你可以用这一个 Q R code 去 access 某些，例如说这里有一个这个 co working space， 然后它有门禁，那需要是特定的人你才能够进去，但是他又不希望让这个门禁背后的系统就直接知道说你到底是谁。然后也不希望知道说你各种东西，你只要知道说他有资格进去，就这件事情就好了。那后面所有东西你都不需要知道。那于是他们做了一个呃，用零知识证明磕了一个叫 Zoo Pass 的 DID。就是能够实现这件事情，那这其实可以说是现在在 Web 3领域里面，大家在讨论说啊，那能不能兼具隐私，同时又能够享受到无论是商家或者是政府机关或者是等等的给你的相应的服务的一个 Pilot Project。嗯、那于是他做了这样的一个东西，然后现在除了在鲁扎路之外，后来在土耳其的 d e v Connect 的。会里面其实也有类似的这样,这样的一个机制，所以我觉得就像你刚刚在想象中的那一个情境。好像有人开始去试图去解决这件事情，虽然在链上他还是看得到，但是呃，实际上你去验证的时候，你并不需要告诉他你的钱包地址，他就能够去知道说啊，那反正你就是有资格，那你就可以过去。到底最后会不会变成说啊，那我看一看就觉得说啊，你给的蛮不好的，对不对？我我想要 disconnect。然后，于是你就什么都没有，有点像是刚刚有一个人跟你聊天，然后你跟他讲的 offer 不够好，然后他就跑了，然后你什么东西都忘，了，你其实也没有办法记很久。我觉得现在的呃，数位科技，它其实某种程度都在模拟物理世界，只是它能够让这个物理世界更大规模的协作，然后透过数位的方法，让我们做得更克制化一点。我觉得这是一个最终的方向，只是还有一些新的科技，它在慢慢的成熟。还没有办法真正落实到我们的日常生活中，但是我觉得你刚刚说的这个情况是非常有可能发生的，而且它就是在几年之后而已，我觉得非常有趣啊。那另外一部分是关于这种隐私，因为这些交易记录某种程度现在是掌握在各个不同的商家手上，或者是中心化的问题，那所以其实你的资料是放在不同的地方，然后他们彼此不沟通。那一直到现在，开始整个无论是政府机关、商业、Web 3， 大家都在走同一个方向，就是说，虽然整个世界不同的企业、不同的机关彼此沟通太困难了，但是让资料回到个人身上，然后他可以决定我到底要把资料秀给谁，然后提供定制化服务，这是一个不太会变的趋势，这样子。
1: 你刚刚提到一个点啊，就是有时候区块链就是在模拟一些物理世界本来就可以做的事情，这个我们也是非常赞同了。那我举一个因为数位时代造成场景退化的例子，这是什么意思我们以前呢、啊，呃，买东西的时候买完他会送你券嘛？那券我讲的是印出来真正的资本，其实现在还是有人这样用。你知道这个券有多好用吗？因为我们拿着一张两百块的折价券，哦，假设啦，我拿到了，然后我发现啊，我用不完，我现在拿给你结束了，因为它是一张纸本，不需要证明。可是现在呢，我们因为数位时代嘛，所以现在一切都要数位化、电子化，放在会员卡跟 App 里面嘛。所以好，我券就变成发到你的会员里面，变一张电子的票券嘛。然后我用不完怎么办？不能怎么办？因为我没有这个 future。你就不能丢掉，你就不能转正，你也不能交易、嗯、啊，你怎么都不能做，对吧？嗯、一叠五千块的礼券，呃、啊，我用不完，我包一包红包，我就送别人了。这个动作一下就解决了。现在如果你把电子礼券电子化，啊，应该说礼券电子化，我买了，我要转让给别人，要请厂商写一下这个 future， 这個、叫做场景退化啊。就是电子票券好像很方便啊，就是把一切数字好像很方便。可是事实上，消费者觉得。诶、欸，可是我以前这些动作很自然啊，而且他们还常常做这种事呢。你看，虾皮还一堆刷下来，会有很多卖那个票券的嘛。可是现在你要做这件事变得不好做，所以我们后来就开始思考一件事：那我可不可以把所有的券或会员卡，我就是第一份它就是 NFT， 其实就这么简单。那它是不是就可以交易、交换跟很容易的转让？那我们的确也就做这件事。其实这件事做完很快就结束了，因为它就是这么单纯的一件事。那它是不是有价值 NFT？ 有啊，因为它就是一张票券啊，它就是一张折价券啊，品牌是认的啊。只是我我可以用模拟物理世界一张纸这么简单的事情，我就可以。但是我透过区块链方式数位化的这种票券，我变成可以做本来实体就可以做到的转让跟转转转账。所以就很像以前我们的。钱包里面有一张一千块，我掏出来给你就结束了。那你要转账还有有点麻烦的，因为转账你还要透过层层的中心化去转给另外一个人嘛。可是区块链也让这件事，它其实就在模拟实体世界，我把一千块给别人这么简单的事，从我的挖雷跑到你挖雷，其实不就是这样子这么单纯？为什么要透过这么多的中心化单位去确认你有资格把这个钱转给别人呢？所以。我们后来就在，的确，我们也尝试做了这些动作啦，就是把零售业消费者拥有的资产啊，就是这些卷这些点，它应该变成去关联上的一个东西，比如说一个 FT， 那品牌的点数，说实在，它就是品牌发币，它就是 token， 那它它它应该就可以被转让、转交易啊，那其实它就可以做很多很有趣的应用
0: 。这个场景从二零一。7年， 2 0 1 8年，大家从呃知道说以太坊它可以开始发一些代币，可以发 NFT 的时候，就开始会有一些想象了。我还记得在可能2018年或2019年的时候，曾经还在的远东航空，他们有想过一件事情，就是说啊，那他们想要把这个航空里程数变成是点数，然后变成是这种链上的代币的方式来发行。那他们确实也发行了加密货币 ERC 2十的 token， 叫 a l l e n 之类的东西，确实也上了一些交易所。只是后来大家不真的能够使用这些东西，它可能就会变成是只是一个交易，在交易所里面买卖。因为虽然它发了，然后技术上也可行，就是可以互通，只要你有 MetaMask 钱包、Coinbase Wallet 等等的钱包，你通通都可以收。但是问题就在于说，例如说啊，假设不要说远东航空好了，假设是这种星空联盟、天河联盟，他们各自发了这样的 token， 但是彼此的，例如说星空联盟发了，但是天河联盟不收，那就你的观点或者说。你会觉得说，这我觉得这是目前大家会觉得最困难去推动的。其实我觉得有点像是数位的转型一样，就是说你从这个实体的店面对不对？然后你要加用数位的支付，理论上想起来感觉很简单，就是他拿现金给你，要不然就是转账给你而已。但是后面感觉涉及了很多复杂的流程。那同样的，从数位变成是这种加密货币的支付，或者是 NFT 的卡片，我不知道。就你们现在的一些尝试，或者就你有的经验，会不会觉得这是一个很困难？然后中间会遇到什么样的问题？然后要怎么去解决它
1: ？对，没错啊，这其实就是我们在讲 Web 3嘛。那我们其实我现在待的公司，我们就在做 Web 2.0。我们是在 Web 3的角角色，我们是传统产业嘛。<笑>好，可是事实上呢，我们的看法是这样了，就是其实 Web 3或 Blockchain 它不是来取代现在的 Internet。所以早期其实，在两年前我们就喊了一个概念，叫 Web 2.5 嘛，就是我们觉得 Web 2.0 跟 Web t 要做一个 bridge 啊 ，bridge 就是说我去 bridge 两边的好处，也就是说点数券哦，这些东西其实，在 Web 2.0， 其实我们本来技术上或呃这个 service 上本来就都有在做，那发一个点数或发一个券的同时，我我同时给了一个 FT， 然后让我的消费者可以在。呃，他的会员卡里面绑定他的钱包，他就可以把它转出去。然后同样嘛，就是另外一个品牌或另外一个通路，他要认这个，所以他必须要把这个钱包再绑到另外一个品牌。然后其实我们绑完之后 ，check NFT， 再把它变成 Web2 里、e、的券，他就可以在这个 app 上买。技术上其实就是把它 bridge 起来就是解决。嗯、可是这只是技术解决。可是我为什么要这样做？我说两个品牌在为什么要这样做？它其实还是商业体啊，商业体永远躲不掉。那商业体就要用商业方式解决，它不是用技术方面解决的。所以您刚刚举的例子，星空联盟那个，其实技术都是怎么样做都行的。说白了，我不用 Web 3， 我也可以做啊。
0: 对，你用纸本也可以做
1: 。<笑>点数交换这个生意本来就存在，只是它是个商业问题，它不是一个技术问题。当然，区块链可以更漂亮的解决某些技术问题，可是说到底，它核心还是商业问题啊。所以，只是我们的想象是因为。这件事情会创造一些新的商业机会，不是只有商业问题因为这个商业机会是过去大家没有看,看到过。因为我们假设真的做点数交换或是这种券的流通，那以前如果是 Web 2.0， 假设有五个品牌要合作，那谁来做那个中心点呢？那如果如果他不讲好，就是哎，那点数交换就会变成。好像没有任何一个点数交换可以很容易到处都可以换得到，就是任何一个两家公司的一对，它就是一份合约，所以就会变成你有时候可以换，有时候不能换，有时候又没有又有量，大家应该都有这个很难用的经验嘛。那更何况是多个角色交层起来，那是一个叫做几层几的关系啊。可是区块链其实会让这件事变得单纯，技术变单纯，那可能合约关系就可以有机会简化。但他说到底就是要让出外解决商业问题，商业问题就是商业问题，他自古以来就是个商业问题，那他就用商业问题来解决，呃，这个就没有办法一下子讲完了啦，因为他就是另外一个故
0: 事。相信过去有很多人，甚至有一些新创的公司，就我知道台湾可能也有一些小公司，他们试过这样的事情。但我可以说，结果大概就是没有没有看到任何巨大的影响在我们的日常生活中，所以绝大多数我们现在知道的，你拿到呃搜购礼券，或者是有一些公司他们发的这个礼券，它现在变成是说啊，那你拿到这个礼券，它已经不像是以前，就是说你只能在搜购呃，你可以去更多一些，但是它终究不是全部，在这中间到底要怎么去互换？更不用说它是数位的点数，甚至是数位的卡片，它能够让不同的公司来认这些事情。就像刚 Happy 说的，我非常认同，就是它不是一个技术问题，嗯，它就是用最 low tech 的技术，就是用纸本大家都看得懂的东西，它有可能就是不认。所以如果它能够认，那一定是能够让这件事情撬动起来，一定是啊，那大家都觉得说，哎、欸、呦，有共同的利益可以追求。那最后才顺便用一个科技，然后让大家都变得很方便，甚至它可以有一些加分的效果，那这才是最后的结果。但是这商业的问题跟它到底要怎么解决，我目前还没有在这个呃 Web Three 世界里面看到一个很好的解法，以至于让大家都愿意啊、哦，那我们都愿意帮忙，然后来做这件事情，比较像是说啊，那我们顺便试试看啦，然后<笑>就是先做个 project， 现在比较像是这个阶段。但是我觉得这反过来说也是让大家有一个机会，就是说，哎，如果你有兴趣想要解决这个问题，这其实是现在大家已经看到的问题，然后还缺人提出一个很好的解决方法。那如果你是一个点子很多，然后你觉得说，哎，这好像我自己有一个。不错的点子的话，那你可以试着来做这个东西，你甚至要自己创业，我觉得好像都可以啦。那这是我目前可以理解的一个现况，我不知道 Happy 有没有什么要补充的
1: ？哎、欸，对你讲到这里，我顺便就是呼吁一下，好，<笑>不是，呃，就是就是呃，<笑>我们一直在从回头到整个访谈的前面，我我一直在讲说，九 APP 我们一直在做一个事，就是用技术来解决产业问题。不会为了技术而技术了，因为一切都还是要解决产业问题，或者是帮产业创造机会嘛。那无论区块链还是最近的 AI， 我们不会莫名其妙去做个 AI 发展的很厉害，因为重点是你要解决的问题是什么，你的商业的问题怎么去解决，它才有办法变成一个最后会发生的那个事情。所以虽然说我我其实一路就是谢谢您看了几篇文章了，其实我的文章最后都是在讲说，其实我们一直在找。各个区块链或者相关的团队，其实我们现在就是在尝试解决刚刚讲的各种问题。那当然，技术呃，您刚好提到一些 DID 的发展，我觉得我们都有在观察，因为我相信这些最后都会汇流。可是对我们来讲，我们都在思考我要怎么拿来应用到产业，而不是只是为了这件事情而去做这件事情。所以有没有刚好有一个场景或场域？或者看好有个客户，他很愿意拿一个地方或拿一个活动，我来试这件事情，那他就会发生第一步。那同样的，我们现在就是已经有一个生意嘛，那有很多的客户嘛，那某些客户真的还蛮愿意接受一些诶很有趣的新的技术，来看有没有一些可能性在里面。那就有客户有场景，那我们把一些技术带进来。透过一些简单的商业合约，我们就可以来尝试一个 p y r o n 那这是我们希望透过这样的方式，在今年看没有办法找到一些突破的点，然后让刚刚谈的，无论是 C to B， 无论是我们谈区块链，把这些券或点，呃，透过区块链技术来让消费者可以有更自由的交易或转换。但是哪些品牌愿意参与？怎么样做会有趣？那其实都是我们现在刚好，因为那篇文章其实回响还蛮大的。就是这几个礼拜，我就真的拜访了好多区块链不同在努力方向的公司，也有在做 DID 的。那大家就会从各自的角度放放一些想法进来。那我们就带一些客户来，然后大家来共同找出，哎，那我们就找一个拍 r 的范围。那我们来试试看这样做，呃，消费者的感觉怎么样？他就有办法往前一步一步去走到一个。可能规模化，或者可能让市场上会有一个 impact 的结果出来
0: ，太棒了！就是从最一开始，我们从讨论这种 C to C， 然后到 B to C， 然后到 D to C， 到 C to B， 这可能在最一开始大家在打开的时候，你如果听到很多的这种英文加数字，你就会觉得有点听不太懂哦。但是我觉得一个小时之后。我们呃，现在对于这种呃不同的模式中间到底怎么转变，然后它中间后面有什么样的驱动力，以至于他们会这样子转变，然后这样转变到底对于使用者来说有什么样的好处，然后或者是对于商家来说，他们为什么会愿意去接受这些东西？这是一步一步慢慢来的。那一直到最后，我们现在看到啊，那 C to B， 那如果这最后的这种资料，它现在的交易已经不只有是这种呃物品上面的一手交钱一手交货，而是还有资料的转移。那这资料转移到底要如何让它做得更好，然后让使用者他的资料能够在不同的场景上面都可以被使用，而不是只有被锁在某一家呃商店或者是品牌那边长灰尘。对不对？那能够怎么去发挥这些资料的价值？这个是我们这一集在讨论啊、呃，看有没有办法用一些科技的方法，然后能同时搭配一些商业的办法来解决这样的一个问题。那这是我觉得也很呼应在最一开始，这个、Happy 的布洛格在讨论零售的科学。我们今天几乎是从最一开始这种最物理的，然后一直到最数位的，甚至在讨论现在还几乎没有发生的 DID， 然后在讨论这种区块链 Web 3到底是怎么发生的。那我觉得会有一个比较清楚的脉络。那我觉得今天就非常感谢 Happy 来跟我们讨论区块链在零售业的应用。我相信今天这一集应该是大家在至少。我自己每天每天在过去的这六年的时间，都在关心区块链的发展、Web3 的发展，几乎没有看到相关的讨论。那今天这一集是非常有趣而且非常新奇的一集，那相信大家也会非常有收获。那如果大家喜欢呃区块链制作这样的内容的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势室”，然后用付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽。拜拜，拜,拜。